0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um momento de meditação. Vamos iniciar hoje a, a prática da meditação mais profunda, tentando, né? Quem sabe aí, alcançar o Samadhi, que é algo mais. É, é o que é a meditação, né? completamente integrados na, na consciência cósmica, no self. É um caminho. Então, nós praticamos o pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Depois, dharana, que é a concentração. E vamos entrar em Diana, que é a manutenção dessa ausência de unicidade. Ou seja, nós vamos deixar a nossa mente tomar conta e apenas observar os pensamentos, tentando trazer uma, uma elevação, uma superação desses pensamentos. E vamos, então, respirando profundamente, manter uma postura em a coluna ereta, mesmo que deitados, Vamos nos conectando com a respiração. E nessa conexão, vamos isolar, isolar a nossa mente. Uma vez que não é possível isolar os ouvidos, a não ser que você tampe os ouvidos. Então vamos deixando os sons da trás ao longe, vamos deixando as sensações do corpo, vamos simplesmente nos conduzindo para um lugar de tranquilidade e de paz. Vamos deixando que tudo em volta se torne parte da gente. Mas a mente nossa começa a se diluir. E vamos chegando a um lugar em que já estamos acomodados acomodadas, já observamos algo em que podemos manter a nossa concentração, dharana, pode ser a nossa respiração, pode ser um objeto. ou até mesmo um pensamento edificante, algo que vai fazer você se sentir bem em algum lugar, alguma pessoa, alguma atividade que faça você se sentir bem. E vá se acomodando nesse lugar, deixando que ele faça parte de você, e você simplesmente está e simplesmente, simplesmente começa a perceber que você é parte desse lugar, por inteiro e ali se algum pensamento que distoi dessa harmonia, desse lugar, dessa atividade, ou até mesmo da pessoa com quem você se conecta em pensamento, simplesmente se despeça desse pensamento, dizendo tchau pensamento e volte a sentir-se parte desse lugar. Respirando profundamente, expandindo a sua mente. Deixe-se flutuar nesse lugar, nesse contato, nessa atividade. Mantenha o silêncio. E apenas sinta-se parte desse universo criado por você. Permita que nada te tire desse lugar, a não ser a sua própria vontade ou o término dessa meditação. integrado é o seu lugar. Vá aos poucos, trazendo esse lugar para dentro de você. Esse lugar é você, dentro. Essa pessoa está dentro de você. Esse objeto se transforma em algo que você guarda dentro de você. Não o valor material, mas o fé transmitido. Como uma flor. Um aroma. E vai trazendo para dentro de você. Dentro do seu peito. Onde você guarda essa relíquia. Que você pode contatar a qualquer momento comece a se reconectar com o seu ritmo respiratório Inale, e exala profundamente se espreguice alongue os braços e lembrando você pode repetir essa meditação Passo a passo, em qualquer hora, por quanto tempo você quiser, abstraindo os sentidos, concentrando em algo, em apenas alguma coisa, entrando nessa comunhão com você mesmo e, um dia, alcançando o Samadhi. Namaste. Bom dia e até daqui a pouco.
1: Do livro Alma e Coração pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Companheiros Difíceis Companheiros Difíceis não são as criaturas que ainda não nos atingiram a intimidade e sim aquelas outras que se fizeram amar por nós e que, de um momento para outro, modificaram pensamento e conduta, impondo-nos estranheza e inquietação. Erigiam-se-nos por esteios à fé, sossobrando em pesada corrente de tentações. Brilhavam por balizas de luz à frente da marcha e apagaram-se na noite das conveniências humanas, impelindo-nos à sombra e à desorientação. Examinado, porém, o assunto com discernimento e serenidade, seria justo albergarmos pessimismo ou desencanto simplesmente porque esse ou aquele companheiro haja evidenciado fraquezas humanas peculiares também a nós? Atentos às realidades do campo evolutivo em que nos achamos carregando fardos de culpas e débitos, deficiências e necessidades que se nos encravaram nos ombros em existências passadas, como exigir dos entes amados que nos respiram o mesmo nível, a posição dos heróis ou comportamento dos anjos? Com isso, não queremos dizer que a omissão ou deserção das criaturas a quem empenhamos confiança e ternura sejam condições naturais para a ação espiritual que nos compete desenvolver, e sim que, em lhes lastimando as resoluções menos felizes, é imperioso orar por elas na pauta da tolerância fraternal com que devamos abraçar todos aqueles que se nos associam às tarefas da jornada terrestre. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, que diretriz adotar ante os companheiros que se fizeram difíceis não abençoá-los em mais alto grau de entendimento, carecedores como se encontram de mais ampla dedicação? Sem dúvida, eles não podem, em muitas ocasiões, compartilhar-nos de imediato as atividades cotidianas à vista dos compromissos diferentes a que se entregaram. Entretanto, ser nos há possível, no clima do Espírito, agradecer-lhes o bem que nos fizeram e o bem que nos possam fazer, endereçando-lhes a mensagem silenciosa de nosso respeito e afeto, e encorajamento e gratidão. Cumprindo semelhante dever, disporemos de suficiente paz interior para seguir adiante na desicubência dos encargos que a vida nos confiou. Compreenderemos que se o próprio Senhor nos aceita como somos, suportando-nos as imperfeições e aproveitando-nos em serviço, segundo a nossa capacidade de sermos úteis, é nossa obrigação aceitar os companheiros difíceis como são, esperando por eles em matéria de elevação ou reajuste, tanto quanto o Senhor tem esperado por nós.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia com alegria! Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial.
1: Olá, eu estou aqui para convidar você a estudar o Evangelho de Jesus todos os dias ao vivo, às 8 horas da manhã, no programa Café com o Evangelho Mundial. Esse programa nos leva a um melhor entendimento do Evangelho à luz do Espiritismo, nos levando a uma melhor compreensão, de forma leve, descontraída, com palestrantes todos os dias trazendo para nós suas interpretações que nos deixam valiosas reflexões. Tem também os comentaristas, sim, trazendo as suas visões que também nos ajudam na complementação do melhor entendimento. Então venha, acesse o canal Café com Evangelho Mundial no Youtube, se inscreva, aperta o sininho, comente e se possível compartilhe com seus amigos e parentes. Esperamos você e até lá!
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com a Evangelho Mundial, hoje dia 7 de novembro de 2023, diretamente de Seropé de Cassiri. é a nossa vitória reja do café, Silvia Maria Ruela de Preta.
1: Ter com alegria!
4: Com alegria, com Munir Gariba, lá na Curitiba, não é isso, Munir? Com Exatamente. Chico Motos, com André Marques, com Maria Sueli Ferreira. Querido Munir, são 8 horas e sete minutos, você tem até 8 e vinte ou antes, caso você nos conforme, tá bom, querido? Você tá em casa, Jesus te abençoe.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aos queridos companheiros aqui do estudo, assim como aqueles que nos, nos assistem, nos presenteiam com a sua audiência. É, então, nós temos o tema de hoje, que é um tema Companheiros Difíceis. E a primeira ideia que nos salta à mente quando falam em Companheiros Difíceis são aquelas pessoas que todos nós encontramos no nosso dia a dia, seja dentro de casa, seja no trabalho, é, seja na rua, seja numa atividade qualquer, inclusive dentro da atividade espírita, aqueles companheiros que nos trazem sempre algum tipo de dificuldade, algum tipo de resistência, algum, eu diria até, certo antagonismo. Então, é a primeira ideia que nos salta à mente. Mas Emmanuel, nessa mensagem, ele quer nos chamar a atenção, como diz logo no início da sua mensagem, para um outro tipo de situação, um companheiro com características bastante específicas, que são aqueles companheiros, como ele coloca, que se fizeram amar por nós e que, de um momento para o outro, eles modificaram pensamento e conduta, impondo-nos estranheza e inquietação. Então, é um tipo de situação bem particular, porque são pessoas que já são da nossa intimidade. São pessoas que nós elegemos para um convívio mais íntimo. Muitas vezes são pessoas que nos inspiram, são pessoas que nos servem de modelo, são pessoas que nos trazem e nos orientam numa fase inicial em alguma coisa. Muitas vezes é alguém que nos traz para um tipo de esporte, um tipo de atividade, um tipo de leitura, é um gosto que nós não tínhamos ou tínhamos muito pouco desenvolvido e que nós passamos a adquirir e a olhar aquela pessoa como um exemplo a ser seguido. E quando isso acontece e aqui, no caso, Emmanuel está tratando do nosso desenvolvimento espiritual, daquele trabalho que todos nós temos que fazer dentro de nós, na nossa passagem aqui na Terra, é aquela decepção, quando aquela pessoa que era o exemplo que nós utilizávamos para a nossa conduta, para que nós nos desenvolvêssemos dentro daquele segmento, é, essa pessoa... é repentinamente ela modifica a sua maneira de enxergar, a sua conduta, e isso causa dentro de nós uma certa insegurança, uma situação que muitas vezes nos leva até o abandono daquela atividade que nós vinhamos fazendo, a uma rejeição àquela pessoa. E hoje em dia, a gente, é, por ter toda essa facilidade de redes sociais, de nós estarmos em contato o tempo todo com o mundo inteiro, faz com que constantemente nós elegemos esses ídolos. Não são pessoas que nós trazemos para a nossa intimidade fisicamente, mas são pessoas que nós elegemos para ter um contato mesmo que virtual, quase que diariamente, procurando pra, pelas palestras, procurando por tudo aquilo que essa pessoa publica, que ela tem a dizer a respeito de algum assunto. E... Num determinado momento, observando uma mudança na conduta, até mesmo na nossa interpretação do que seja a conduta dessa pessoa, nós mudamos completamente de, lados, de lado e passamos a até muitas vezes a eleger essa pessoa como um inimigo, como uma pessoa que é o retrato daquilo que nós achávamos que era bom e que passou a não ser assim tão bom. E aí a gente vê fenômenos dessa ordem nas redes sociais, pessoas que hoje são endeusadas, e que amanhã, ao contrário, elas são vilipendiadas de toda forma possível. As mídias sociais hoje permitem essa, essa reação quase que imediata né, das pessoas. E alguns erros podem ser apontados aqui. Primeiro é o erro de nós elegermos pessoas que sejam um modelo para nós, um exemplo, esquecendo que são pessoas como nós. O único modelo seguro que nós temos aqui no mundo, e principalmente pela nossa conduta espiritual, mas cujo comportamento, mais do que as próprias palavras, podem nos guiar em qualquer área da nossa vida, é Jesus. Jesus, sim, modelo e guia para tudo. Nós podemos trazer a sua lição para dentro de nós e aplicá-las a todo instante. O restante são pessoas falíveis como nós. Então esse erro nosso começa quando nós elegemos modelos. Então é muito comum de repente alguém se destacar para nós e nós falamos, essa é a melhor pessoa do mundo. Essa é a pessoa que melhor exemplifica essa área, que melhor faz o que ela diz, eu obedeço, porque para mim é Deus no céu, como se diz, né? E essa pessoa na terra. Aí tá o primeiro erro. Como eu falei, todos nós aqui estamos em condições muito parecidas, sujeitos às mesmas situações que muitas vezes alguns de nós não conseguem suportar ou levar adiante, embora aparentemente, e nós muitas vezes temos uma casca de aparência que não é realmente o que tem dentro de nós. Então, por isso, eu chamo a atenção nessa mensagem do Emmanuel, que esses companheiros muitas vezes se esforçando e passando para nós uma visão externa do que seria talvez até o ideal na nossa interpretação, são pessoas que trazem dentro de si resultados de um passado, muitas vezes um passado de erros, de culpas, e que estão aqui na mesma condição de lutas, de lutas que nós estamos. E que nós não sabemos, mas podem cair em um determinado momento. Na sequência, obviamente, a gente analisa qual deve ser a nossa conduta numa situação dessa. Mas é importante que nós lembremos também que quando a gente fala de companheiros difíceis, a gente olha o outro. O companheiro é o outro. A dificuldade é ele que nos traz. Mas nós esquecemos que nós olhamos as pessoas com a nossa lente. E a nossa lente é uma lente imperfeita ainda. Nós estamos construindo a lente da perfeição, que era aquela lente com a qual Jesus olhava todos nós. E até hoje olha. Um olhar diferente daquele que nós temos. Então, quando nós enxergamos uma dificuldade, uma imperfeição no outro, existe uma carga muito grande da imperfeição que nós mesmos trazemos. Essas lentes elas estão, de certa forma, esfumaceadas por conta das nossas imperfeições. E essa fumaça que obstrui parcialmente essa lente, ela é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro, não é exatamente o comportamento do outro, o ou que o outro é, seja para algumas coisas que nós é, adoramos e, e de certa forma até enaltecemos, como aquelas coisas que nós não gostamos, rejeitamos e até criticamos. Isso tudo tem esse elemento muito grande da nossa carga eh, colocada nessas interpretações. Então, diante de uma situação como essa, e vejam, Jesus sabia que dentre os doze eleitos, um iria traí-lo, outro iria rejeitá-lo três vezes, outro iria duvidar, até depois que Jesus, crucificado, voltou e apareceu perante eles, <risos> desculpa, mesmo naquela situação, ele teve que tocar Jesus, a ferida de Jesus, para que ele conseguisse acreditar. Ou seja, tudo que Jesus havia dito anteriormente não havia sedimentado, consolidado né, em Tomé até o momento em que ele teve que realmente tocar para se certificar de que aquelas palavras eram, na verdade, reais. Então, diante de toda essa dificuldade, como coloca Emmanuel, ou falibilidade, dos doze eleitos. Né? Não estamos nem falando do, do povo em geral, do público em geral, mas dos doze eleitos que Jesus escolheu para acompanhá-lo e para que levassem adiante a sua mensagem. Estavam todos cheios de falha. Né? Pedro jamais admitiria, como não admitiu, para Jesus, de que iria negá-lo. E negou três vezes. Então, nós podemos tomar esses exemplos como exemplos desses companheiros difíceis, que parecem que começam um sentido trazendo para nós né, até um engajamento nosso em determinada área. Isso é muito comum quando nós nos dedicamos à, à doutrina espírita e a levar essa doutrina espírita aos outros. Muitas vezes nós seguimos algumas pessoas e, de repente, essas pessoas elas nos abandonam. Nós nos sentimos muitas vezes abandonados é, e aí, imediatamente, o que corre na nossa mente é eu também vou largar isso, porque se não era bom para aquela pessoa que eu idolatrava, para mim também não é. Nós não podemos esquecer. Nós viemos para este mundo sozinhos, sozinhos nós sairemos desse mundo. Então, a prestação de conta é individual. Embora nós vivamos de forma coletiva, embora nós vivamos num contexto em que muitas outras almas estão envolvidas antes, durante né, a nossa estada aqui na Terra e depois dela, obviamente. Mas cada um presta conta de é, seus atos, do que fez, do que deixou de fazer. Então, prestemos atenção para que esse companheiro difícil que hoje chega a nós cheio de alegria, cheio de motivação, cheio de vontade, e que num determinado momento essa mudança de, de percepção, essa mudança de comportamento, essa mudança de, de vontade desse companheiro, até muitas vezes negando tudo aquilo que dizia e fazia anteriormente, se aquilo né, vai nos afetar, se nós vamos mudar nossa conduta como uma reação a isso, ou se nós estamos seguros de tudo aquilo que nós já trazemos e conquistamos, do que nos faz bem, do que não nos faz bem, porque muitas vezes a passagem de uma pessoa na vida é para nós fazer mudar de trilhos. Então, aquela passagem muda a conduta da gente, muda a orientação da gente, e aquela pessoa se vai. Aquela pessoa se vai, mas para nós, esse contato, ele pode vai trazer os benefícios de nos apontar um novo caminho. Então, que a gente não se desespere, que a gente não passe a tratar dessas pessoas como desertores. Né? Nós podemos trazer, por exemplo, uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 33, em que Jesus fala, não deveis tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, então, Jesus coloca que essas pessoas, não importa a dificuldade que esse companheiro represente para a gente, no sentido que Emmanuel coloca, de alguém que nos era muito próximo, de alguém que nos era muito importante, de um significado muito grande na nossa vida, que, de repente, muda de atitude, isso não deve causar a gente um escândalo, como dizia Jesus, mas que nós também, Fazemos isso constantemente. Então, aquele companheiro que encontra a doutrina espírita, agora eu conheço Jesus, agora sou fiel a Jesus, mas no dia a dia, quando olha as atitudes, está cheio de contradição. Ainda não consolidou esses ensinamentos. E eu acho que a atenção que Emmanuel quer trazer aqui é que nós devemos sempre perdoar, sempre porque nós não sabemos o momento desse companheiro. E esse companheiro está na mesma situação, como eu coloquei inicialmente, que nós estamos. Então, nós, na nossa situação, temos as nossas imperfeições, as nossas falhas, nas nossas visões, e esse companheiro também. Então, se ele, por algum motivo, desertar hoje, aquilo que nós falamos, né, que é uma causa nobre, que nós abraçamos devido... Até aquela pessoa, e aquela pessoa hoje ela está num momento dela de um aprendizado em nós, no nosso. Né? E é como Paulo colocou numa de suas epístolas, numa de suas cartas aos Romanos, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu tive um sonho muito interessante quando era jovem, eu me vi sentado assim, num, numa espécie de um pier diante do mar e escutei perfeitamente uma voz me falando. Quando você for prestar contas a Deus do que você fez ou deixou de fazer, não vai ser levado em consideração que você deixou de fazer isso ou fez aquilo por conta de fulano, de beltrano, de sicrano Vai ser uma prestação de contas de um a um. Então, esse sonho me marcou muito, porque realmente me chamou a atenção de que eu devo me inspirar nas pessoas como bons exemplos, mas não devo cobrar delas algo que eu mesmo não tenho condições de oferecer nesse momento, que é aquela é, superioridade em termos espirituais que só os grandes espíritos possuem. Porque nós, todos nós, companheiros de jornada que aqui nos encontramos nós temos ainda muito a crescer. Então, a nossa chance de falirmos é muito grande. Então, Emmanuel também nos coloca em uma de suas outras obras, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem é, no quadro real, 169, e né, coloca-nos é, de forma assim, geral, é que essas dificuldades todos nós vamos enfrentar. E que a nossa atitude perante esses companheiros é a mesma, deve ser espelhado em Jesus. Como eu falei, é o verdadeiro modelo. Então, que nós tenhamos compaixão, que nós enderecemos bons pensamentos, que nós coloquemos essas pessoas todas em nossas orações, porque esse contato, que muitas vezes nos ajuda a, na nossa direção aqui, na nossa presente encarnação, também vai ser de grande valia para essas pessoas, para esses companheiros difíceis. Que nós não tenhamos a atitude, né, que é, seria uma atitude do tudo ou do nada. Ou eu amo esta pessoa, ou eu odeio esta pessoa. Ou eu quero bem esta pessoa, ou eu quero mal esta pessoa. Não, de forma alguma. Nós devemos sempre ter a atitude de querer em todas as situações, manter a nossa tranquilidade, seguir aquilo que nos é bom, e mesmo que nós encontremos companheiros muito próximos de nós, que desertem do trabalho, daquela é, é, atividade que tínhamos em conjunto, que é, nós, nós oremos por eles, qualquer que seja a decisão que eles venham a tomar porque a gente não pode esquecer que nós temos todos o nosso livre-arbítrio, que nós estamos no nosso momento de escolhas e que, muitas vezes, o nosso passado nos influencia grandemente em escolhas que nós fazemos. E se essas escolhas são equivocadas, a própria vida vai nos corrigir, nos trazer, através das suas lições, um momento de correção. Então, que nós sejamos, entre aspas, um bom amigo, um anjo da guarda, desses companheiros difíceis que mano nos colocou. Jesus advertiu-nos várias vezes a respeito dessa situação. Em Mateus, capítulo 26, versículo 23, Jesus coloca que, e ele respondendo, disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Isso era Jesus falando. Jesus, na sua grandeza, Jesus, na sua pureza, em todos os sentidos, ele foi traído. Que dirá nós que somos falíveis, nós que ainda estamos no começo da nossa jornada espiritual e os companheiros que também estão na mesma situação? O que será que não, não vai acontecer ou que não pode acontecer em termos de dificuldades desses companheiros? Então, que esses companheiros nas suas dificuldades, companheiros difíceis, como Emmanuel colocou, que eles estimulem em nós o perdão, a empatia, que nós deixemos de escolher, de eleger ídolos, que não sejam ídolos perfeitos, são ídolos falíveis, e que nós, então, escolhamos o melhor para nós e que esse nosso melhor possa, muitas vezes, servir de apoio, de auxílio a esses companheiros é, difíceis. É, Para finalizar, eu queria só citar na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, Paulo coloca, pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então que nós vejamos o lado positivo desses companheiros difíceis, que nos deram a oportunidade de enxergar algo de forma diferente ou algo novo, que nos puseram no caminho, mas que eles mesmos muitas vezes, nas suas dificuldades e nas suas lutas, sucumbiram momentaneamente. E que talvez um pouquinho mais à frente nós assumamos então aquele papel de um companheiro amoroso, um irmão, que vai talvez reconduzi-los àquela mesma rota. Era o que eu tinha para colocar para nós aqui, a minha percepção dessa belíssima mensagem de Emmanuel.
4: Obrigado, Moli. Obrigado. Vamos começar, então, as considerações já que ela nos hoje na, na meditação com ela, né? André Marques
1: A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz A
4: André Marques está com dificuldades lá de abrir o microfone Ah, conseguiu! Não! De novo, sumiu. Deixa eu ver se eu te ajudo aqui Não, por aqui eu não consigo Tenta aí de novo Aí.
0: Acho é, alguma coisa no touch aqui, ó, tocava e é. <risos> e voltava. Então, olha, esse café para mim, toda semana eu falo assim, essa lição é para mim. Não é mais ninguém. É só para mim. Quer dizer, né, é lógico, né? Tantas pessoas se se veem nessas situações. E eu gostei muito, você trouxe questões assim que realmente a gente a gente tem que parar para pensar. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de lidar com a falta de consideração. Quando, mas aí eu fico fazendo esse, esse exercício que você falou. Quando é que eu fiz isso, né? E às vezes a gente pensa que está sendo vítima de determinada situação, mas às vezes lá atrás fizemos a mesma coisa, mesmo que fosse inconsciente, né? É, geralmente na adolescência a gente tem aqueles relacionamentos que da noite para o dia a gente fala ah, não quero nem ver mais. Só que a gente não sabe o que reflete no outro. Né? Muitas vezes a pessoa tem um afeto por ela, pela gente que a gente não, não pode ter noção do que é. E ela simplesmente desaparece da nossa vida sem dar satisfação. E o que eu penso, assim, nesse caso, né, da dificuldade da pessoa lidar com, é, por exemplo, o rompimento de uma tarefa. Porque eu falo por mim. Falo, Aloysio, hoje eu não posso participar. Sempre coloco lá e aviso. Né? Deu um problema, deu isso e aquilo. Mas, assim, eu tenho que falar por mim. Né? Esse é o meu modo de agir. Mas, às vezes, o outro não tem essa noção ainda. Ele está a caminho ainda de entender o que é a empatia. O que é você simplesmente deixar a pessoa no vácuo, né? Às vezes a gente conta com a pessoa para a tarefa na casa espírita e a pessoa deixa a gente no vácuo. E eu mesmo posso ter feito isso N vezes sem saber. Mas é para a gente sair daquela rodinha né, de samsara, de ficar, ó, você fez aqui, agora você vai passar por isso. Você fez aqui, você vai passar por isso. É que veio essa lição maravilhosa. Né? Então, assim, confesso eu que de muito tempo para cá, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu faço uma comunicação. Né? Em respeito à pessoa que está do outro lado. Né? E, e a gente que trabalha, por exemplo, na advocacia, a gente tem uma certa vantagem que você faz um contrato com o seu cliente, por exemplo, e coloca lá. Se você contratar outra pessoa no meio do caminho, você vai ter que me pagar uma multa. né? Mas e nas relações? Acho que é algo que a gente poderia colocar, né? Ó, oh, se você romper comigo, do caminho comigo e não me avisar, né? vai haver uma reflexão aí. Não sou eu? Será que é o universo? Será que a sua consciência vai, né? vai trazer de volta? Então, pensemos. Muito obrigada. Volte sempre. Espero te ver mais vezes aqui.
4: Obrigado, Andréia. E agora vamos para a nossa querida Sueli. Hoje estou meio perdido aqui nas que, que, Por exemplo, cadê, cadê? Meu Deus, perdido, hein? Deixa eu achar aqui. Ah, achei.
1: Belo pra mim é criança brincar É ouvir meu canção numa concha de mar
4: Como o Lili está em Curitiba Vão então continuar em Curitiba Com Maria Subeli Suas considerações
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Essa, é, essa reflexão Nos traz para todo mundo, Andréa Parece que a, se, a gente se veste nela, né? Mas... Eu fiquei refletindo que realmente a gente faz uma imagem do outro na perfeição, né? E esquecemos que estamos no mesmo barco, que estamos na caminhada, que estamos no aprendizado, né? E aí é o tal. Você pensa que o amigo lá é perfeito, que é maravilhoso em todos os pontos, mas ele não disse isso a gente. Ele nunca disse. É a gente que faz essa imagem. Então, a decepção não é com o outro, é conosco mesmo, quando a gente pensa assim, né? e que a gente vê como nós estamos na caminhada e precisando dessa caminhada para crescer, para refazer alguns caminhos tortuosos do passado. E muitas vezes do presente, né? quando a gente está vamos refletir nossa vida, a gente vê muitas partidas, né? muitas partilhas na nossa caminhada que poderíamos ser mais reta. Então, nessa mensagem, eu fiquei refletindo também o dever, né? o dever de amar o próximo, o dever de estar ali com todos, mesmo aqueles que nos deixaram tristes, que nos decepcionaram, mas é o caminho dele, ele também está para acertar na, né? na jornada terrestre. E Emmanuel também fala de uma coisa muito importante que a gente tem de aprender e colocar em prática na nossa vida diária, que é a prece. Orar. Orar por nós, orar pelo amigo, orar por todos. Como eu sempre digo, a família é universal. Né? Então, é espiritual que a família é importante, a é consanguínea é a oportunidade que Deus nos dá para acertar as arestas. E a universal é eterna. Porque quando voltarmos para o plano espiritual, nós vamos encontrar aquele amigo, aquele vizinho, aquele colega de trabalho que muitas vezes a gente disse assim, não gosto dele, não me sinto à vontade com ele, e a gente vai se arrepender, né, porque não fez o esforço para gostar daquele amigo, daquele companheiro difícil, porque muitas vezes não só ele é difícil, mas nós também somos difíceis para alguém na jornada, né? Então é muito importante. Essa reflexão eu fiz assim, quando eu estava estudando. E eu, realmente, é um aprendizado. Muito obrigada, obrigada, companheiro, pelas reflexões da manhã, foi muito produtiva. Um, obrigada. É isso aí.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz
4: diretamente da Europa, ele que está em Santarém, Portugal, Francisco Antônio Cebolas Moras. Cebola Molas,
5: suas considerações? Já me estás a pôr no plural. Munir, foi um prazer ouvir-te mais uma vez no Café com o Evangelho, depois já tenho a tua próxima data, depois eu, eu, eu com certeza que te irei informar. Um, excelentes colocações e fizeste-me aí Lembrar, porque, enfim, refere-se de Jesus, sendo modelo e guia, e que às vezes nós olhamos para alguns companheiros como sendo realmente o nosso modelo, e depois a deceção é enorme. Mas é interessante porque, se formos ao dicionário, companheiro, estamos a falar em companheiros difíceis, mas no dicionário companheiro é camarada, um amigo, um associado, um colega, um compadre, um discípulo, enfim. E, e também pode ser pessoa que se estabelece uma relação fixa. Um cônjuge, portanto, um esposo, um marido, enfim, ou, uma, ou, uma, ou uma, uma esposa, não é? um companheiro, companheira. Um, e dá que pensar, não é? Dá que pensar. Um, porque na nossa vida, até às vezes, a minha mulher é difícil. A minha, é uma companheira. É! É difícil. E, hum, e às vezes também ela se decepciona comigo, eu sou o companheiro dela. Portanto, uh, e a pouco e pouco vamos crescendo juntos, e, uh, e quanto mais convivemos, porque o companheiro e o amigo é um processo de convívio, e o Emanuel fala aí na intimidade, não é? E uh, eu recordo-me do Aloysio um dia ter falado que quanto mais nós convivemos, quanto mais nós nos conhecemos. As máscaras vão caindo e vamos mostrando aquilo que realmente muitas das vezes somos na verdade e são isso são tudo provas são tudo formas de nós também crescermos de nós evoluirmos e nós respeitarmos o nosso o nosso próximo nosso companheiro ou companheira por muito por muito que nós exijamos deles nós em primeiro lugar temos que exigir de nós Uh, e que exigência será essa? É realmente a tolerância, a paciência, uh, porque não somos iguais, não somos iguais. Daí a riqueza, nós se olharmos para estas, estas, estas estamos aqui, estamos aqui com algo em comum, mas somos todos muito diferentes. No entanto, somos bons companheiros. Não é, Luísio? Há três anos e meio que somos companheiros e de que maneira. Uh, Munir. Mais uma vez, obrigado pela, pelas reflexões. Uh, e vou terminar com uh, aqui as quadras habituais que dizem: São companheiros. Os difíceis,
1: companheiros, pois... amigos, irmãos que vivem alegres ah, é. pensando <risos> no bem.
5: Companheiros, companheiros mesmo, Luísio. Companheiros difíceis, todos temos. São ferramentas do nosso buralhamento. No convívio com eles permanecemos em evolução em todo momento. Munir fala do desalento e insegurança que os companheiros difíceis provocam, pessoas falíveis, imperfeitas e é em mudança que a prática da paciência em nós evocam. É isso, a prática da paciência eles estimulam a prática a nossa prática da paciência tolerância, então é o que eu espero que eh, o Luísio tenha, tenha realmente estimulado muito a minha paciência não é Luísio? Estou a brincar contigo um abraço a todos e um bem -aja.
4: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Trabalhar, mesmo que seja um companheiro difícil, tendo alegre o coração. Silvio Freitas, suas considerações.
1: Ah, quero agradecer imensamente o Munir, né? Eu gosto muito de ouvir. A gente nem sente o tempo passando. Ele tem a, farma, a fala firme e as ideias muito bem encadeadas, né? E ajuda a gente a compreender. E, e eu achei muito bacana, né? Quando ele já começa desde o início mostrando para a gente a que se refere a esses companheiros difíceis, né? Porque eles não eram inimigos declarados desde sempre. Né, que às vezes a gente tem, mas eram pessoas, né, nem opositores, nem estavam de lados é, contrários, mas eram pessoas que tinham o nosso afeto, que tinham o nosso carinho, conviviam com a gente. Acontece que seria assim, muita ignorância da nossa parte achar que todos vão permanecer igual para sempre. A gente muda, os interesses mudam, as pessoas vão mudando. E as amizades também então, às vezes, naquele tempo determinado, aquela amizade era importante, porque eu pensava assim, eu agia assim, mas a vida foi mudando e, os, e a gente vai tendo esse afastamento e outras pessoas vão chegando. Né? E, e a, a recomendação de Emmanuel, né? se Jesus recomendou amar os inimigos, imagina com que amor e devotamento a gente não deve... Tratar e cuidar dessas pessoas se tornaram difíceis, porque, não é? E aí a Sueli fala muito bem, o Munir também já tinha dito isso, mas a gente é que se decepciona porque eu que criei um pedestal, a pessoa nem pediu, nem sabia, às vezes, né? Que eu endeusava, porque quando o Munir fala disso, né, a gente começa a seguir nas redes sociais e acompanhar e a vira fã, gente, isso é um peso tão grande também para a pessoa que está do lado de, né? Da, dessa admiração toda, porque ele deixou bem claro para a gente, quem é o nosso modelo e guia? É Jesus. Fora isso, a gente vai se decepcionar, porque são humanos, assim como nós, né, falíveis. Então, nessas relações, a gente sim vai perceber o valor do outro, a amizade do outro, mas se por algum motivo houve algum afastamento, que a gente possa redobrar o que as orações, as boas vibrações e nunca perder da mente do coração os tempos felizes que tivemos juntos, né? Porque é isso que fortalece. E o tempo se encarrega de desfazer alguma mágoa, algum ressentimento. Se for a minha intenção estar bem, né, na vida com todas as pessoas certamente a vida vai me, trará de, vai me trazer de volta oportunidades maravilhosas para a gente se recompor para a gente se refazer, voltar a conversar, falar assim, olha que bobagem, né, naquele tempo porque eu gostei muito quando o Munir fala às vezes aquilo que me incomoda no outro é só uma lupa, né, pra aumentar aquilo que tem em mim e que eu preciso corrigir, então que essas pessoas difíceis, né? É igual às vezes eu me incomodo quando a pessoa fala assim, ah, relação tóxica, né? Eu acho estranho isso, sabe? É muito comum a gente ouvir, mas isso me causa estranheza porque, então, assim, um relacionamento né, não é a dois, então, ou duas pessoas, então, se tá tóxico, tá ali, né? Ambos os lados têm um desequilíbrio para poder corrigir, consertar, não é? Então a vida vai trazendo. E interessante que quando demônio eu falo também, às vezes se tornam, em algum momento, professores para a gente, para eu me olhar um pouco mais, para eu me perceber um pouco mais, falar, opa, isso aqui está me incomodando, que interessante, né? Então, às vezes é muito orgulho que está ali dentro, né? E aí, qualquer coisinha que a pessoa faz aquilo já me incomoda e eu já excluo ela da minha convivência porque se tornou difícil. Às vezes tornou difícil porque tocou naquele pontinho lá que você não tinha olhado e que você sequer sabia que tinha, né? Então, Muni, volte mais vezes, tá? Estaremos aqui para te receber com esse cafezinho gostoso e muitas palavras aí no chat para você de carinho e gratidão por trazer luz e compartilhar seus conhecimentos conosco, tá? Muito obrigada, querido, e um grande abraço aí para os amigos de Curitiba. Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. Das quadras já tinha saudades. O comentarista que irá comentar. O Aloísio, sem quaisquer vaidades, com alegria e carinho, vai nos encantar.
4: Pelo menos por agora. São... Hoje é dia sete. Até o dia 21 de janeiro, bem, temos aí dois meses e pouco. Aí vou ter vaidade. E aí eu completo 60, né? Quando o pessoal vai quando eu passava, dizer vai, idoso, vai, idoso. Então aí eu terei, vai, idade. o Manuel Sampaio, né? E é, é muito interessante ter uma piada né, que eu a de vida no YouTube, no, no TikTok, que diz assim toda a família, falando do Natal, né, os encontros do Natal, toda a família tem uma pessoa difícil. Aí, aí a pessoa para e fala, na sua não tem, né? É porque é você a pessoa difícil. Você pessoa <risos> sensacional. É, e aí tem aquela passagem do Evangelho, Jesus fala, reconcilia-te depressa com o teu companheiro difícil. Enquanto os tais acabem, estou brincando, não estou difícil, não, é só com o companheiro. Então, ele está dizendo o seguinte, quanto antes a gente construir uma ambiência de perdão com aquela pessoa com quem nos relacionamos, melhor. A grande questão é que a pessoa, às vezes, retrata o nosso reflexo. Então, a gente se incomoda com as dificuldades que a pessoa traz porque nós temos essas dificuldades. Lembrando de Mário Teres de Calcutá, que ela assim, no final, a questão é entre você e Deus. Então, não é você e o outro. E o Muni, de maneira fantástica, fez uma, uma abordagem muito interessante, e ele contou do sonho dele de falar, ó, ninguém vai te perguntar o porquê da outra pessoa. Vai perguntar a você por que, que você. Não fez E é muito incômodo, gente. Eu vou dizer para vocês de, de, de experiência. É incômodo quando a pessoa te coloca no altar, porque aí ela projeta para você todos os desejos que ela tem e que não são os seus. Então, cria uma expectativa. Ela que cria a expectativa. né até uma piada. Você pode criar galinha, criar gado, criar cachorro, criar gato, mas não cria expectativa porque dá problema. Então, a pessoa cria uma expectativa e aí, depois, a pessoa se frustra. E é muito difícil. O Chico Xavier lidava muito bem com isso. Porque quando vinham elogiá-lo e tal, enaltecê-lo, com projeção, projeções, ele dizia assim, não, não, eu sou um cisco. Eu sou só de Francisco, eu sou um cisco. Ele lidava melhor. Já o Divaldo, já tem um pouquinho mais de dificuldade, mas assim, olha, eu não sou sucessor do Chico Xavier. Pessoas me de, de que ele seria o sucessor. E a diz que isso é malandragem, que é para poder projetar para mim aquilo que elas devem realizar. Então, eu realizo o que eu posso, diz, o, diz o, o, o médium orador com 96 anos. Eu realizo o que eu posso. E você fala que você pode, e pronto. Não, não me coloque na sua lista aí como santo de balde, eu não sou. Eu sou humano. E olha que que, que, que que reflexão profunda, é, 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 pura e, e nítida para a humanidade que nós, espíritas, precisamos construir. Que a gente projeta uma santidade no outro. E isso vai dar problema. Eu me lembro de uma, de uma companheira que me procurou porque um familiar dela é uma pessoa de destaque no movimento espírita, aqui do Espírito Santo. Um grande líder, um grande orador, um, uma pessoa que, cri, que fundou, sei lá, cinco, seis casas espíritas, escritou uma pessoa de destaque. E, de repente, essa pessoa, que era um primo, tem um problema conjugal e rompe o casamento que está envolvido com outra pessoa. Você vê, Ela é prima da pessoa, não é da esposa, mas eu entendo a solidariedade feminina. E ela disse, não quero mais saber dele, não quero mais saber de espiritismo. Acabou para mim o espiritismo. Porque, veja, ele sendo unida espírita, faz isso. Então, o espiritismo não interessa. Eu disse a ela, olha, ele está se... Ele está resolvendo o problema dele. Você me deixa ver o de espírita? É um problema seu. Não bote isso na conta dele. Porque quando ele desencarnar, vão perguntar a ele o que que ele fez. Agora, quando você desencarnar, vai perguntar a você. E não dá para você botar, botar desculpa, que a culpa é dele. Curiosamente, os dois desencarnaram no mesmo dia. E aí, não sei como é que está o mundo espiritual. Mas a gente tem que ficar atento a essas questões. E lembrar, o conflito é do outro. Ah, o Aloysio fez isso. Ore por ele. Eu tenho falar para pessoas. Olhem por mim, por favor. A André fez aqui, André. Todo dia está lá fazendo meditação. E eu vi a André perguntando: ore por ela. Porque a Andréia vai responder por ela. A Silvia vai responder por ela. O Francisco Mal vai responder por ele. Cada um por si. E faça o bem. E se conheça. Essa é a proposta do Joana de Amor. Então eu sabe se eu não tenho eu, eu, se bem que eu tenho uma pessoas difíceis da família se eu não tivesse eu ia ficar ou seja todos nós somos difíceis né gente somos difíceis para aquele para aquela com quem não temos afinidade boni querido amigo foi muito bom te ouvir mais uma vez é, é que bom que a Elza Rossi nos apresentou você e é, a gente eu vou sempre te ouvir também Jesus te abençoe e as suas considerações,
3: querido. Opa. Eu queria agradecer mais uma vez, é uma alegria para mim muito grande poder participar aqui é, com vocês. É, faço isso com muita, muita satisfação. Eu só queria deixar uma mensagem final para que ninguém esqueça que todos nós carregamos dois cestos. Um cesto são as virtudes que nós vamos adquirindo e no outro, que todos nós temos, um cesto dos nossos erros, que nós ainda precisamos retificar. Então, que a gente olhe sempre o cesto bom das pessoas, porque, se notar aquele sexto cesto ruim, vai estar vazio. E aí, o que vai sobrar é o cesto bom de cada um. Então, a gente tem essa opção. Olhamos o lado bom das pessoas e o que elas deixam de bom ao longo do nosso caminho.
4: Está tá vendo, Ti? Um dia, o sexto, As coisas ruins do cesto do Baluí, vão esvaziar, viu? Tenha paciência olha o para você. Estupou. Eu estou brincando,
5: meu amigo. Estou brincando. Eu estou tá praticando a paciência, tô pra a paciência, é isso, isso.
4: É porque, pessoal, é né? todo dia, né? O Chique da Silva todo dia. André está na terça-feira. Sueli está na terça-feira. Então a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades do outro. E quem, quem não conhece o Aloysio, né? Que paga caro, né? Quem conhece já sabe que tem algumas dificuldades, né? E são amizades longas aí, né? Então, é gente que está há muito tempo, a Andréia, a Silvia, o Morgas, então já sabe aí como é que é. Mas é isso aí. Daqui a pouquinho, às nove horas, nós teremos o um passe online com a Andréia. Olha só que maravilha, não pode perder, gente. O passe online, ele é transmitido no YouTube pelo canal Café com Evangelho Mundial, e pelo canal Passe Online Guarapari. Pode escolher um desses dois canais. E aproveita e se inscreve. Ou então no canal do Facebook, no canal Espiritismo Guarapari. São então, só esses três canais, tá bom? Não é o canal que você está assistindo, a não ser que seja um desses três. E continuamos. Vamos almoçar com a nossa querida Célia Bandeira de Melo. Tá, nós estamos estudando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, e ela vai falar para gente espíritos, matérias e fluidos. Então, é meio-dia horário do Brasil, 15 horas horário de Portugal. Está 16 aqui, meu Deus. Mas, enfim, é 15. O Chico já, já pediu para corrigir, eu pedi para corrigir, mas, enfim. Mas é 15 horas horário de Portugal e 16 horas, horário da França. E dessa mesma vibe, vocês têm um encontro comigo... Às 19 horas. Eu vou falar também do estudo da, da mediunidade. pele, espírito e princípio vital. Só que aí é pela plataforma Zoom. Se você pertence a um dos nossos grupos de WhatsApp, o link será postado lá. Se você não pertence, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp do Café e mandamos o um link para você. O WhatsApp do Café do Evangelho Mundial é mais55, 21
5: 98471 7133. Alegria no trabalho, vejam só o sorriso do Aloysio. Está a convidar-nos para estudarmos. Não é? Não é, Silvio? <risos> Vamos ser aí.
4: E amanhã, Silvio, quem estará conosco amanhã?
1: Ah, amanhã, nosso querido amigo, que eu tô com saudade dele, ó, o Carlos Alberto Figueira Santana. E ele vai falar pra gente do tema Confia em Deus. Caramba.
4: Ele que é teólogo em Silva, deve ficar muito bom, hein?
1: Ele vai é teólogo,
4: gente, Um espírita teólogo. Então, ele, ele é formado em teologia, então vai, vai ficar muito bom. Portanto, Muni, muito obrigado. Jesus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Thank you.